0: 第一百零一章，创建强迫想法暴露。有些人头脑中重复出现记忆或担忧，而另一些人则会出现突然闯入意识的想象或冲动。他们没有可以写下来的故事，只是一个画面或冲动。这些人可以使用我们所说的强迫想法暴露。顾名思义，使用这个技术时。你需要强迫自己出现这些你一直努力驱逐的想法。现在你已经了解这种反直觉的行动会获得令人惊讶的成功，是因为我们大脑工作的方式。如果我们努力去忽视或避免想法，我们的大脑会认为他们肯定是非常重要的想法，所以它会不停的让我们想起这些想法。另一方面，如果我们一遍又一遍地想那些想法，我们的大脑就会对他们产生厌倦，就像你如果一遍又一遍地看同一集电视节目，你也会感到厌倦。你并不是要努力把这些令人不快的想法变成好的想法，或把想做某些可怕事情的冲动变为去做一些可以接受的事情。或者在头脑中把一个令人毛骨悚然的画面变为令人愉快的画面。强迫想法暴露的目标是允许想法仅仅是一个想法，一个像其他在你脑子里随意穿行的想法一样平淡无奇、普通的想法，不会让你感觉到极度焦虑。在创建你的强迫想法暴露计划时，有几个问题需要考虑。我有许多不同的想象或冲动需要面对吗？或只是一个？是否有这样一些情境，我出现了那个想法，然后感觉好一些或更糟糕了？如果我的可怕想法是有关他人的，当这些想法是有关某个特定的人时，会比有关其他人时感觉更加不安吗？有没有一些其他的因素会让某些暴露比其他暴露更容易或更难呢？对所有的暴露来说，最重要的是将暴露分解为可以掌控的阻块，并从相对简单的部分开始。这正是温迪所做的。温迪和有关他弟弟的想象，温迪的头脑中不断地出现有关他弟弟史蒂夫的可怕画面，一个已经死去。被肢解躺在地上的尸体，与他对这些想象的强烈厌恶一样，他也非常担心这些想象说明他打心底希望他的弟弟去死，甚至是想要杀了他。而且，他还因为担心自己会失去控制并伤害史蒂夫，从家里搬出来住进了公寓。他认为自己是个可怕的人，竟然有这样的想法。通过想一些其他的事情，努力强迫这些想法离开他的头脑。这样做从未奏效，所以他起草了一个暴露计划。开始暴露计划时，温迪决定让自己待在公寓，弟弟与父母待在家里的时候，故意去想象一幅弟弟身体的画面。这样做的话，他觉得依自己不会突然失去控制并伤害他。并且，二万一弟弟受到了伤害，父母在身边，他决定每天进行两次二十分钟的想象画面练习。他也记得错误的安全行为，并决定想象之后不打电话给史蒂夫，看看他是否还好。第一个二十分钟的暴露练习后，温迪的恐惧大约为九十分，他特别想要给弟弟打电话确认情况。最终，他阻止了确认行为。大约45分钟后，他的焦虑回到了正常水平。那天他在做第二次暴露的时候，这个画面没有引起他太多的困扰，他的恐惧只上升到了60分，而在20分钟之内回到了正常水平。在睡觉前，他体验到了一些焦虑，因为他实在很想打电话给史蒂夫听听他的声音。但他知道自己不可以这样做，在整整一个星期内，温迪都每天进行两次暴露练习。那个星期结束时，这个画面不再那么困扰他了，因为他知道弟弟跟父母待在家里很安全。温迪继续练习暴露计划上的项目，逐渐开始了一些更高难度的任务。他练习了一个星期，在自己知道弟弟独自一人在家的情况下想象画面的暴露，然后在他知道他在外面的情况下想象画面。这些暴露练习一开始很难做到，但是每个星期结束时，他的焦虑总是回到最初的水平。温迪还是会在跟弟弟待在一起的时候出现想法时感到害怕。担心自己会伤害他，但是他不再担心，仅仅是出现这样的想法就会以某种方式对弟弟造成伤害了。令他感到惊讶的是，他还意识到，除了做暴露练习时头脑中出现这个画面的次数外，平时画面不再那么频繁的出现了。因为温迪和史蒂夫非常亲近，他把这些想法告诉了弟弟。他的弟弟似乎并没有因这些想法引起不安，在稍微取笑了一下他之后，欣然同意帮助他进行剩下的暴露练习。他们做了一个计划：温迪会在父母在家的时候晚上过来，并强迫自己在史蒂夫的房间里想象那个画面。虽然这个暴露第一次让温迪很不安，恐惧达到了100分。但第二次就变得容易多了。他很清楚自己不可能会失去控制，成为一个他所害怕的骨肉相残的疯子。意识到这一点之后，温迪和史蒂夫进行了一系列的暴露。他们在有几把菜刀的房间里独处时，温迪让自己想象害怕的画面。接下来的暴露都没有引发温迪的焦虑。现在一年之后，温迪脑海中几乎再也没有跳出那个画面了，而仅有几次他去想这个画面的时候，他并没有出现不安，因为他知道这只是一个愚蠢的想法。他有时甚至会跟这个画面玩耍，他想象尸体站起来跳恰恰，以提醒自己这是个愚蠢的、毫无意义的想象。